0: Conversaciones Elcano ¿Cómo nos afecta lo que pasa en el mundo? Temporada 2, episodio 4 Vamos tarde para luchar contra el cambio climático Hace unos días finalizó la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático de 2022, la COP27 Por eso, en el episodio de hoy hablaremos de este tema Quizás el más importante para el futuro de la humanidad.
1: ¿Se ha logrado realmente algún avance en la última cumbre contra el cambio climático?
0: ¿Por qué es tan difícil que los distintos estados se pongan de acuerdo ante esta amenaza global?
1: ¿Nos van a salvar los avances tecnológicos del apocalipsis climático?
0: ¿Es cierto que en el seno de otros grupos como el G7 y el G20 se están produciendo progresos reales en el ámbito de la mitigación y adaptación climática? Bienvenidos a Conversaciones Elcano.
1: Yo soy Federico Steinberg, investigador principal del Real Instituto Elcano. Y yo
0: soy Carlota García Encina, investigadora principal del Real Instituto Elcano. Y para hablar de estos temas hoy contamos con nuestra investigadora principal y compañera Lara Lázaro. Conversaciones Elcano. ¿Cómo nos afecta lo que pasa en el mundo? La última cumbre de cambio climático, la COP27, tuvo lugar en la ciudad egipcia de Sham el sheikh del 6 al 18 de noviembre. Aunque se produjeron algunos avances en el compromiso de financiación para la lucha contra el cambio climático de los países menos avanzados, los resultados no cumplieron con todas las expectativas. Por ejemplo, en la agenda de mitigación, que consiste en llegar a acuerdos para evitar que se sigan emitiendo gases de efecto invernadero a la atmósfera, apenas se avanzó.
1: Parece como si la ambición lograda en la cumbre de París de 2015 donde se dieron grandes pasos adelante y en la de Glasgow del año pasado donde también se hicieron compromisos sustantivos, se estuviera perdiendo. No está claro, de hecho, si será posible alcanzar los objetivos de descarbonización fijados para el 2030. Incluso se habla de que el objetivo de que la temperatura media del planeta no suba más de 1,5 grados en 2100, que es el límite que los científicos nos recomiendan no sobrepasar, es ahora alcanzable y a partir de ahí pueden pasar cosas especialmente malas.
0: Nuestro fracaso para abordar el cambio climático no se deriva de un insuficiente conocimiento científico ni económico. Llevamos tres décadas de negociaciones en las que se han celebrado 27 cumbres, y por lo tanto, tres décadas en las que nos hemos hecho cargo de la situación, pero los avances han sido claramente insuficientes. Sabemos que tenemos que cambiar el modelo energético global. Incluso sabemos cuáles son las políticas para conseguirlo y hemos estimado el coste de tomar las medidas necesarias para reducir los riesgos extremos. Y a pesar de la incertidumbre de las estimaciones, parece que hablamos de una cantidad razonable comparada con la alternativa que pueden suponer los fenómenos climáticos extremos, las subidas del nivel del mar, las odeadas de refugiados climáticos o un sinfín de catástrofes más.
1: Las dificultades para actuar son realmente de economía política. La transición hacia una economía mundial de cero emisiones netas genera claramente ganadores y perdedores. Y además, para complicar las cosas todavía un poco más, los costes de ajuste están asimétricamente distribuidos tanto entre países como entre sectores dentro de los países. Si a eso sumamos que los costes son evidentes, se concentran en actores bien defini definidos y se materializan a corto plazo, mientras que los beneficios son difusos y se darán a largo plazo, se hace difícil llegar a un acuerdo sobre cómo avanzar es lo que Mark Carney ha llamado la tragedia de los horizontes.
0: Los países emergentes y en desarrollo afirman que los altos niveles de gases de efecto invernadero que ya hay en la atmósfera son culpa mayoritariamente de las emisiones que han generado los países ricos desde la revolución industrial. Pero, aunque tengan razón, si no reducen sus emisiones, lo que les supondrá menor crecimiento económico, de poco valdrá que los países ricos reduzcamos las nuestras. Y los países avanzados que nos comprometimos a darles enormes cantidades de dinero para financiar su transición energética, no hemos hecho lo suficiente.
1: Por otra parte, tanto dentro de los países desarrollados como en los países en desarrollo, el ajuste necesario también va a hacer que determinados ciudadanos que trabajan en sectores muy contaminantes pierdan su empleo, y que durante un periodo de tiempo incierto haya que pagar todavía más por la energía en un contexto en el que los precios energéticos se han disparado por la invasión rusa de Ucrania, lo que genera importantes resistencias adicionales a tomar medidas. Y es por eso que la Unión Europea habla de la necesidad de una transición justa, es decir, una transición en la que con los fondos públicos se compense a los perdedores de la transición energética como serían, por ejemplo, aquellos que necesitan usar el coche para seguir trabajando en el día a día. Por último, como quienes van a sufrir más las consecuencias del calentamiento global son todavía muy jóvenes o no han nacido, no pueden hacer oír su voz con suficiente fuerza en el sistema político. A pesar de eso, algunas voces jóvenes empiezan a escuchar, pero no tienen la fuerza ni la influencia de lo que son los poderes establecidos.
0: A pesar de todas estas dificultades... Hay algunas buenas noticias. Las inversiones en energías renovables se están acelerando, haciendo cada vez más rentable la transición energética. Y la ciudadanía es cada vez más consciente del problema, algo esencial para que esté dispuesta a asumir algunos costes. Conversaciones Elcano cómo nos afecta lo que pasa en el mundo.
1: Para seguir hablando de estos temas... Vamos a contar a partir de ahora con Lara Lázaro, investigadora principal del Real Instituto Elcano y especialista en cambio climático. Bienvenida, Lara.
0: Bienvenida, Lara, aquí a Conversaciones
1: Elcano. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, vamos a seguir hablando un poco de la COP. Realmente eh, hemos comentado algunos de los avances, pero ¿podrías detallarnos un poquito más exactamente qué se ha conseguido?
2: Claro, eh, lo voy a hacer en función de los cuatro pilares de las negociaciones climáticas internacionales. En primer lugar, la mitigación que ha sido el foco de las negociaciones hasta la fecha. Aquí se ha mantenido la referencia a limitar el aumento de la temperatura global media a 1.5 grados en comparación con la era preindustrial. Y esto ha sido una batalla, porque es un límite de la temperatura que se había acordado ya en Glasgow, en la COP26, y que algunas de las partes del acuerdo no querían mantener este año la decisión Omnibus. En cuanto a la adaptación, que ha sido un tema clave históricamente para los países en desarrollo, se va a explorar un marco para acordar el objetivo global de adaptación y para hacer seguimiento en función de las características del país. Una vez más, España ha facilitado las negociaciones en cuanto a la adaptación. Por otro lado, eh, en lo relativo a la financiación, se ha establecido y continuará un diálogo para decidir cuánta financiación climática internacional pondremos encima de la mesa a los países desarrollados para que los países en desarrollo reduzcan sus emisi emisiones, la mitigación, o se adapten y se adapten a las consecuencias del cambio climático, la adaptación. Además, se eh, eh, continúa un diálogo para la alineación de flujos financieros con los objetivos climáticos y se hace una referencia a las necesidades de inversión de las energías renovables, cuatro billones al año hasta 2030. Por otro lado, esta cumbre se recordará por ser la que eh, ha impulsado es, un acuerdo para el establecimiento de un fondo para las pérdidas y los daños y, además, se ha avanzado en la operacionalización de la red de Santiago de pérdidas y daños para prestar ayuda técnica a aquellos países que no se pueden adaptar a todos los impactos del cambio climático y que se enfrentan a pérdidas y daños
1: significativos. Claro, como veo, hay muchísimos avances, pero uno normalmente necesita saber si en el global podemos decir que se ha avanzado lo suficiente o no. Y aprovecho para preguntarte, ¿lo de renunciar o no al objetivo de un grado y medio es porque hay gente que opina que no lo vamos a poder conseguir? ¿Y eso qué impacto puede tener si no llegamos a limitar la temperatura, la subida de la temperatura al grado y medio?
2: Voy por partes. Eh, en relación con la mitigación, es decir, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, los avances son claramente insuficientes. Lo que nos dice el último informe de la Secretaría de la Convención Marco para las Naciones Unidas sobre el cambio climático, eh, sobre los compromisos que, que han puesto los países encima de la mesa, que en la jerga se llaman compromisos determinados a nivel nacional, nos dicen que a 2030, las emisiones se reducirían un 0,3% con respecto a las emisiones de 2019, cuando la ciencia lo que nos dice es que estas emisiones en 2030 tendrían que ser un 43% menores que aquellas de 2019. Con lo cual, los avances son claramente insuficientes, no, ta no solo en las eh, políticas que ahora mismo tenemos en fase de implementación, sino ...los compromisos que hemos puesto encima de la mesa. Con lo cual, en, en materia de mitigación, los avances son claramente insuficientes... ...y esto es fundamental a la hora de limitar la adaptación que tengamos que hacer y las pérdidas y los daños a los que nos tengamos que enfrentar. Por otro lado, en materia de adaptación, es complejo llegar a un eh, objetivo global de adaptación, que es lo que nos hemos propuesto... Y además, no se ha conseguido que se pida al Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, al IPCC, un informe especial sobre adaptación ni sobre los límites de la adaptación. Por otro lado, los enfoques cooperativos recogidos en el artículo 6, que habla de mecanismos de mercado y no de mercado, tienen mucho trabajo técnico pendiente de cara a la COP28. Y además, hay preocupaciones con respecto a la confidencialidad de los acuerdos entre países, la doble contabilidad y el blanqueo de esos compromisos, el greenwashing. ¿no? En materia de financiación también ha habido avances insuficientes. Nos habíamos comprometido ya en 2009 a transferir 100.000 millones de dólares anuales los países desarrollados a los países en desarrollo para que estos redujesen sus emisiones, la mitigación, y se adaptasen a los impactos del cambio climático. Y nos decía la OCDE que en 2020 eh, la financiación climática internacional ascendía a estas transferencias ascendían únicamente a 83.300 millones y el problema que, que esto supone es que domina la confianza entre las partes del Acuerdo de París y, por lo tanto, limita la ambición. Además, en la decisión ómnibus de la COP27, el plan de implementación de Sharm el-Sheikh, eh, se hacía referencia a que la financiación climática, en términos amplios, eh, ascendía a menos de un tercio de la necesaria para alinearnos con los objetivos climáticos. Quedan también además trabajo pendiente que va a suponer eh, arduas negociaciones en la COP28 ya que quedan por decidir en cuanto al establecimiento del fondo para las pérdidas y los daños, quiénes van a ser los contribuyentes, quiénes van a recibir ese dinero, las situaciones en las que reci re se recibirá esa financiación y por último y fundamental, queda pendiente la dotación de este fondo para las pérdidas y los daños. Y como nos decía eh, eh, Manuel Pulgar Vidal, esperemos que este no sea un fondo para el fin del mundo. Es decir, nosotros tenemos que reducir las emisiones y tenemos que, eh, en primer lugar, ¿no? y tras esa reducción de las emisiones, que sabemos que es complicada y, y efectivamente vamos con retraso, eh, pues y limitar en la medida de lo posible la, la adaptación y, y las pérdidas y los daños. Por otro lado, queda pendiente para la COP28 el proceso de evaluación global de, de la evolución hacia nuestros objetivos de reducción de emisiones, el global stocktake que concluirá en 2023. Y eh, creo que esto es muy importante, muy interesante para las empresas. Se da la bienvenida al informe del Grupo de Alto Nivel de Expertos sobre Emisiones Netas Nulas, eh, para evitar el greenwashing. ¿no? Entonces, bueno, tenemos muchos, eh, muchas tareas pendientes y desde luego la evolución no es como, como esperaríamos que fuera a estas alturas del partido, 30 años después de, de la cumbre de la Tierra en Río de Janeiro 1992.
0: Esos 30 años que dices de negociaciones, parece que eso, después de esos 30 años, los avances son eh, insuficientes, ¿no? Y parece que se está convirtiendo un poco en la norma. Entonces, da un poco la sensación de que ya vamos llegando tarde, ¿no? Y por eso, esa sensación de que, como estamos llegando tarde, eh, a lo mejor hay que eh, centrarse más en la adaptación que en la eh, mitigación. Yo no sé si en eso estás de acuerdo. Eh, o qué se puede hacer, eh, por ejemplo, en nuestro país, aquí en España. Y a mí me gustaría, si no te importa, que nos pusieras algunos ejemplos de medidas de adaptación y de medidas de mitigación para ver un poco cuál es esa diferencia.
2: Lo importante, en primera instancia, es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, es decir, mitigar el cambio climático. Para ello necesitamos una transformación tanto de nuestro sistema energético como de la manera en la que utilizamos y cambiamos el, el uso de la tierra. Estas do, son las dos fuentes principales de emisiones de gases de efecto invernadero. Eh, de hecho, la decisión ómnibus de la COP27, el plan de implementación de Sharm el Sheikh, reconoce el papel de las energías renovables y habla de la necesidad de aumentar las inversiones en energías renovables. Eh, además de eso, creo que es importante... Recordar que en España tenemos un marco estratégico de energía y clima que recoge en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética y en la Estrategia de Transición Justa acciones a nivel país y a nivel sectorial para la reducción de emisiones y además de esto tenemos un Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático que ha sido revisado recientemente y España ha sido uno de los países eh, que tuvo uno de los planes nacionales de adaptación eh, de manera más temprana, ¿no? ya en 2006. En cuanto a la mitigación, ejemplos de mitigación son la reducción de gases de efecto invernadero que se produce cuando nosotros cambiamos, por ejemplo, en una industria, eh, la fuente de energética del carbón al gas o del gas a las energías renovables, que son menos intensivas en emisiones de gases de efecto invernadero. En cuanto a la adaptación, hay muchos, muchas transiciones de los sistemas que se pueden hacer. Por ejemplo, en los ecosistemas costeros, lo que se puede hacer es construir eh, diques, construir defensas. Eh, se puede llevar a cabo eh, planes de gestión integradas de la costa, se puede mm, llevar a cabo iniciativas para una agricultura y una acuicultura sostenible. Se puede gestionar las, eh, el uso más eficiente del de agua, de los recursos hídricos. Se puede mm, construir infraestructura verde y se puede hacer eh, planificación urbana, de suerte que, por ejemplo, las ciudades sean compactas y conectadas esos serían ejemplos de, de adaptación.
1: Eh, tanto en la mitigación como en la adaptación, como en toda la discusión general que, que escuchamos en el debate público, eh, hay quienes abogan por eh, bueno establecer medidas pero confiar en que los avances tecnológicos puedan hacer la mayor parte de la tarea y se habla de que eh, tarde o temprano las energías renovables tendrán unos costes inferiores a los combustibles fósiles, que el vehículo eléctrico ya está aquí y bueno, más en términos generales pues tenemos algunas eh, innovaciones radicales que algunos abogan que hay que emplear para reducir las emisiones esta fe en la tecnología que, que digamos que vendría a contrarrestar un concepto más malthusiano de que eh, con lo que tenemos y con la población y las emisiones eh, no vamos a poder frenar. ¿Es algo realmente que tiene sentido o, o pecan de optimistas estos eh, fans de la tecnología?
2: Sí, qué duda cabe. La tecnología juega un papel fundamental en la transición hacia una economía hipocarbónica, pero necesitamos eh, unos marcos regulatorios predecibles que den las señales adecuadas a los distintos agentes sociales para la transformación profunda de los sistemas socioeconómicos a la que nos enfrentamos si queremos limitar los peores impactos del cambio climático. Esto incluye las leyes, los programas, las estrategias, incluye el uso de mecanismos de mercado, incluye la información a la ciudadanía. Es decir, necesitamos un, un cambio muy profundo a nivel estructural. La tecnología sola, por sí sola, no va a solucionar el problema del cambio climático.
0: Eh, Lara, va, voy a cambiar un poco de, de escenario. En febrero del, del 2022 eh, nos quedamos todos un poco sorprendidos con esta invasión rusa de eh, Ucrania. Una de las consecuencias de esta guerra que, que, que todavía estamos viviendo ha sido precisamente la inseguridad energética y quizás la sensación eh, que yo creo que, que está siendo así de que ha habido eh, quizás cierto retroceso se ha parado de alguna manera la transición energética que se ha vuelto a quemar eh, más carbón un poco ante la incertidumbre de lo que de lo que va a pasar tú realmente dirías que ha habido un retroceso o al menos un parón en esta transición energética y cómo lo ves de aquí a a lo largo de este año ¿no? por ejemplo en función también de lo que pueda pasar en en Ucrania bueno, evidentemente
2: el, el, la invasión rusa de Ucrania supone una crisis adicional a las crisis preexistentes. ¿no? En este momento tenemos encima de la mesa crisis concatenadas que interactúan y sabemos que esas interacciones son complejas de entender y de manejar. ¿no? Entonces eh, lo que hemos experimentado son medidas extraordinarias que es probable que se mantengan a futuro con subsidios a los combustibles fósiles, establecimiento de precios máximos, una debilita un debilitamiento de la señal de precios para la transición, que esperemos que sea eh, transitoria y que no suponga pues, que nos, eh, bueno, un locking tecnológico en sendas de mayores emisiones. A esta crisis energética se superpone también una crisis alimentaria que supone una menor prioridad de la ambición climática en los países en, en desarrollo. Tenemos también la inflación um, con una respuesta macro de aumentos de tipos de interés y mayor coste de capital para las energías renovables, con la deuda preexistente y derivada, entre otras, de la pandemia causada por el COVID-19. Tenemos menor espacio para las políticas climáticas, especialmente en los países en desarrollo. Tenemos una recuperación de, del COVID asimétrica y, en términos porcentuales, más marrón que aquella... Eh, recuperación de la crisis financiera del 2008 a nivel global. Eh, tenemos una respuesta de la Unión Europea con Vipower EU que ha supuesto tanto una diver diversificación de fuentes, que es positivo, con un apoyo a las renovables, como también una diversificación de proveedores con eh, búsqueda de eh, pues, GNL de Estados Unidos para para poder pasar el invierno, buscar otros acuerdos en otros países, apoyo a los combustibles fósiles y a las infraestructuras y con un potencial de recursos varados, con lo cual tenemos el capital político enfocado, como era previsible, en, más en el conflicto y menos en los objetivos climáticos. Dicho esto, y sabiendo que la Unión Europea eh, pues ha vuelto a quemar carbón y ha introducido el, el gas y la nuclear en el acto delegado complementario de 2022 eh, los análisis eh, para la Unión Europea indican que aunque eh, bueno aunque se hayan producido estos retrocesos en principio en términos de emisiones de gases de efecto invernadero la Unión Europea no va a incumplir sus objetivos, de hecho en la COP27 eh, Timmermans anunciaba que gracias a eh, bueno, al avance en los dosieres y en los trílogos con respecto a, al uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura y al, a, al, esfuerzo, al reparto de esfuerzo de carga y a los acuerdos sobre el phase-out, la, la eliminación de los vehículos de combustión interna. A partir de 2035 la Unión Europea de hecho aumentaba sus compromisos de reducción de emisiones de un 55% en 2030 con respecto a las emisiones de 1990 a un 57% de reducción en 2030 con respecto a los niveles de 1990. Eh, la Unión Europea ha tenido que explicar mm, en la COP qué está haciendo y, y por qué está yendo hacia atrás en, en materia de, de quema de combustibles fósiles y de apoyo a los a los combustibles fósiles y las infraestructuras, pero en principio para la Unión Europea esto no va a suponer a medio plazo un retroceso. De hecho, tenemos expedientes del, del marco FIXO 55, objetivo 55, que es como lo hemos traducido aquí. Eh, se espera que con que con la adopción de, de la directiva de renovables eh, actualizada y de eficiencia energética, etcétera eh, este objetivo de reducción de emisiones incluso vaya a ser más ambicioso de cara a la COP28 y podríamos tener una NDC, un compromiso determinado a nivel nacional, con… Eh, una reducción de emisiones comprometida más allá del 57%.
1: Muy bien, Lara. Eh, de todas maneras, me gustaría preguntarte, eh, para terminar, eh, desde el punto de vista de, del ciudadano, eh, has explicado muy bien ahora las, los avances que hay en materia europea, eh, claramente sabemos que no somos el actor eh, que, que hacen más emisiones en el mundo, ni muchísimo menos, y posiblemente somos de los más comprometidos. Pero eh, el, el ciudadano en España, sabiendo que España además es una de las zonas más afectadas por el cambio climático del mundo, eh, ¿qué puede esperar que suceda que le cambie la vida eh, eh, de manera sustantiva eh, por las medidas que se están tomando o que se van a tomar además en España?
2: Bueno, eh, en cuanto al, al ciudadano medio lo que lo que puede esperar según la ley de cambio climático y transición energética ya en 2023 es que si vive en una ciudad de más de 50.000 habitantes tenga una zona de bajas emisiones en la cual pues eh, habrá un, una movilidad eh, con, con menos emisiones de gases de efecto invernadero y con menos contaminación del eh, del aire. Eso yo creo que es una medida muy práctica que podremos ver en España en, en todas las ciudades de más de 50.000 habitantes en principio mmm, vamos con un, poquito de, con un poquito de retraso, no todas las ciudades de, de más de 50.000 habitantes están listas para, para llevar a cabo este, este cambio eh, y bueno a nivel de, de la penetración de las renovables a 2030, pues se espera que, que esto aumente, se espera que nuestra matriz eléctrica eh, tenga un 74% de, de sea un 74% proveniente de, de renovables y además lo que podemos esperar los ciudadanos es que haya una revisión de nuestros compromisos. ...de reducción de emisiones... ...porque ahora mismo y desde 2022... ...se están llevando a cabo los trabajos técnicos... ...para la revisión del Plan Nacional... ...integrado de Energía y Clima... ...y se va a llevar a cabo también... ...la revisión de la Ley de Cambio Climático... ...y Transición Energética... ...con lo cual la tendencia... ...para los ciudadanos es... ...a mayor compromiso... ...en la reducción de emisiones... Eh, ...y a una alineación... ...con los objetivos de la Unión Europea... ...que como vemos... Eh, y gracias a esa visión del Pacto Verde Europeo de la Comisión von der Leyen, eh, pues nos encamina a los ciudadanos, a nuestras empresas y a nuestros gobiernos hacia la neutralidad climática a mediados de siglo.
0: Lara, muchísimas gracias por tu conversación en el en el cano y muchas gracias por explicarnos un poco esos esos avances o esos pocos cambios que hemos que hemos visto después de la COP27 y sobre todo qué podemos esperar, en qué punto estamos, no y qué podemos esperar de aquí al, al al corto y medio plazo sobre la en, en cuanto a la lucha contra el cambio climático. Muchísimas gracias, Lara.
1: Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego y te volveremos a invitar después de la COP del año que viene.
0: Muchas
2: gracias, un abrazo, encantada.
0: Conversación es el cano. ¿Cómo nos afecta lo que pasa en el mundo? Conversaciones El Cano es un podcast presentado por Carlota García Encina y Federico Steinberg, pero detrás hay todo un equipo que lo hace posible. Toña Medina y Ángeles Oliva, de La Sonidera, se encargan de la identidad sonora del podcast. Marta Corral e Ibanosca López Valerio, de la distribución digital. María Solanas y Sara Mejía asesoran con el diseño de episodios.
1: La edición y producción corre a cargo de... Toña Medina y Ángeles Oliva, de La Sonidera. En la sección de entrevistas contamos con el equipo de investigación del Real Instituto Elcano.
0: Si quieres saber más de nosotros y de nuestras actividades y encontrar las claves para entender la realidad internacional, visítanos en nuestra web realinstitutoelcano.org.